0: Je wil goed omgaan met je tijd, maar niet alleen om het vol te stoppen met nog meer activiteiten. Hoe kun je nou goed omgaan met je tijd? De zin en de onzin met productiviteitsexpert Arjan Broeren.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
0: Roerland, welkom in de podcaststudio over Storybrand. Daar zijn we weer.
1: Ja, leuk. Dankjewel, Daan. Wat ik me afvroeg, hoe gaat het met je hart lopen? Ja, ik zat uh, zaterdag uh, op de helft van het programma. De Kijk. helft. De 150 uh, dag 50 van de 100. Wanneer is de marathon? 15 oktober. 15 oktober. Ja. Amsterdam, hè? Ja. Ik hoop dat je goed weer hebt. Ja, hoop ik ook, ja. ja. Maar bevalt het trainen? Ja, zeker. Want uh, het is zwaar soms. Ja. Maar dat is natuurlijk ook logisch uh, als je voor een marathon gaat trainen. Heb je veel dingen aangepast in je voeding? Mm, nee, niet zoveel. Ik denk nee. dat ik soms wat meer eet. Ja. En verder, uh, ja, ik ben uh, multivitamine gaan slikken en andere probiotica erbij. Gewoon, dus de uh,
0: grootste wijziging is je trainingsschema? Eigenlijk wel. Leuk. Ja. En uh, waar haal je informatie en inspiratie vandaan?
1: Ja, ik heb natuurlijk het uh, sportrusten zelf uh, die ik volg. Er zit iedere dag een videootje bij van een paar minuten die je kunt kijken om inspiratie te krijgen. En uh, als, ik, uh, als ik zelf ga, ga hardlopen of zo, dan uh, zet ik een podcastje aan. Lekker. Dus dan uh, ga ik, ga ik, eens, ja, ik was bijvoorbeeld benieuwd van oké, okay, hoe hebben andere mensen die marathon ervaren? Daar is vast een podcast over. Dus toen ja. kwam ik bij de uh, looppraat podcast uit. En uh, zo, zo mooi, ze beginnen altijd uh, daar met een uh, goede dagdeel. Dat hebben ze dan ooit geleerd van een uh, podcastgoeroe. Ja, je weet natuurlijk niet wanneer ze gaan luisteren, dus zeg, zeggen zij altijd goede dagdeel. Ze, ze hebben het letterlijk uh, genomen. Ja, dus daar hebben ze dan heel veel schik om in het begin van die aflevering. En ja, Alleen daarom moet ik er altijd aan denken, want het, het is hilarisch <laughs> hoe ze dan ja. beginnen. Ja, je wil wel een goede dagdeel zeggen. Mooi. Dat is altijd, uh, ja, dat is leuk. Fantastisch. Het is bijzonder eigenlijk om te zien op, over hoeveel uh, onderwerpen er al podcasts podcast zijn gemaakt. Dat is niet normaal, hè? Over, overal is wel wat. Ja. En vaak ook nog uh, uh, goede content in het Nederlands. Ja, gaaf, man.
0: Ja, Wij proberen natuurlijk ook... Wij hebben het ook nooit over de ochtend, middag of avond hier.
1: Nee, nee wij vermijden ja. dat altijd. Ja. Ja. ja,
0: ja. lachen we wel. Ja. Hey, we gaan het vandaag hebben over productiviteit. Ja, en... Uh, ik vind dat een echt heel leuk onderwerp. Omdat. Mijn eigen rij. Het, het is echt een van mijn favoriete onderwerpen om studie naar te doen. Ja. Um, dat, dat vind ik leuk om nu eens een keer te kunnen bespreken met Arjen Broeren. Die. die in mijn beleving in Nederland. toch wel echt een van de vooraanstaande autoriteiten is op het gebied van productiviteit. We hebben Ad van de Hulst. die natuurlijk uh, regelmatig in de podcast. die je ook in die categorie hoort. Ja. Um, en Ad kwam benen met Arjan zoveel, die moet je eens vragen.
1: Oh, serieus? Wat leuk ja, joh.
0: Ja. En ik heb hem nooit ontmoet, maar wel gevolgd uh, online. Ja. En veel van hem gelezen en gezien door uh, het bedrijf Effect, um, wat ooit van uh, uh, Taco Oosterkamp uh, volgens mij op mijn hoofd was. Ja. Die de Getting Things Done-methode van David Allen in Nederland heeft gehaald.
1: Oh, kijk, ja.
0: En jarenlang heb ik die methode gevolgd. En toen ben ik van de kar afgevallen, omdat ik het te rigide vond. En dat zal ook een van mijn vragen zijn aan hem, hoe hij dat beleeft.
1: Ja, hoe hij daarmee omgaat. Ja. ja. Ja, dat doet mij denken aan de aflevering die we hadden met Glenn over Stephen Covey. Dat hij uh, inderdaad, daar had je ook zo'n soort vraag volgens mij. Dat hij zei van ja, maar soms is het dag anders of heb je met andere mensen te maken. En ja. dan kun jij wel heel rigide in je... Een vaste gaan zitten, maar dan heeft dat geen zin. Ja. Ja, ah, leuk. Dan ben ik, dan ben ik echt. Dat dan wil ik, ja, dat wil ik weten.
0: En een van de dingen die op mijn pad kwamen, kwam de laatste maanden, de afgelopen vier maanden, is de, het boek De 4000 weken.
1: De 4000
0: weken. Dat ken, ken ik niet. Als je ongeveer 80 jaar neemt, heb je 4000 weken. Dus als je in weken gaat nadenken over je leven. Het is wel
1: fucking kort. Ja, 80 jaar klinkt heel lang, maar ja, 4000 weken. Hè? Nou, ik hoop dat ik 80 word. Het zou mooi zijn. Ja, zou je, zou
0: je heel oud willen worden?
1: Ja, ja, dat zou ik wel willen. Ja, ja, lijkt me leuk. Oké, okay, cool. En hoe oud is oud in jouw beleving? 90-95 of zo. Ja, ja, oh, cool. Ja, volgens mij, het alleen als je als... gezond
0: oud wordt, is wel de voorwaarde. Ja. ja, niet dat we voorwaarden kunnen stellen in het leven, maar dan, dan moet je wel gezond zijn eigenlijk. Ja.
1: En dan wordt het leuk. Ja, dat de kwaliteit van leven nog voldoende is. Maar het is toch, het is toch mooi om de, de wijsheiden die je hebt geleerd in het leven, om die aan anderen mee te kunnen geven. Ja, dat is een mooie, ja. En dan goed, gewoon... stel
0: dat je 80 wordt, ja. dan heb je 4.160 weken. Ja. Maar, maar goed, ik had uitgerekend, als ik nou 80 word... En ik trek daar 47 jaar vanaf mijn leeftijd, heb ik nog 33 jaar. Ja. Doe ik keer 52 weken, dan heb ik nog maar 1716 weken te gaan van die 4000. Dus maar 1700 weken, Dan is het, pff, voorbij. Dat is weg. 17. Wow. En het gekke is dat als je dat boek leest, um, het was een opdracht in onze Rewire Project om dat boek te lezen. Ja. En het het is een, 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 een echt een hele goede journalist, een, een, een Engelsman. En ik heb het Luisterboek gelezen. Dus het was erg leuk om zijn accent te horen en zijn Britse humor. Ja, ja, ja. Een soort gouden randje om het boek. Maar je wordt niet gehaast van het boek. Je krijgt niet zoiets van, ja, ik heb maar zoveel weken. Het gaat veel meer over minimalisme. En ja, wat is er dan, dan nog echt belangrijk? En waar zou je überhaupt nog druk over maken? Een soort boeddhistische inslag wel een beetje. Ja. En het heeft me een heel nieuw inzicht gebracht... over time management en over productiviteit.
1: Ja, als ik hem dan zo vertaal... dan zeg je eigenlijk dat je um, gaat kijken... wat zijn nou de dingen waar ik heel gelukkig van word... en waar ik mijn tijd aan wil besteden. Precies dat. En dat ga je dan doen. Ja.
0: En dus je gaat veel meer in de rust... en veel meer vanuit die rust... en vanuit dat vertrouwen... Kijken van, hé, hey, maar waarom ben ik hier op deze planeet? Ja. In plaats van trucjes en hoe kan ik mijn inbox leeg houden? Want die hoop heb ik opgegeven. Ja, dat, ja, dat werkt ook niet. Voor de luisteraar die mijn mailtje heeft gestuurd.
1: <laughs> dat zou ook nog een goede vraag kunnen zijn. Ja. Hoe je omgaat met mail. Ja. Dat is natuurlijk echt een fantastische uitvinding en een verschrikkelijke tegelijk. Het is een plaag. Ja. Maar goed, zo ga
0: ik er niet naar. Ik kijk er niet negatief maar, maar ik heb losgelaten dat ik elk mailtje moet beantwoorden.
1: Ja, dat is niet. namelijk
0: niet te doen. Nee. dan leef ik voor mijn inbox. Ja, dus uh, zonder zonde van je tijd. Ik zou zonder dolle vier uur per dag een mail kunnen werken. als ik elk mailtje wil beantwoorden. Ja, ga ik niet doen. Nee, waarom?
1: Ik kwam vragen ja, of jij dat wilde doen. Ja, hoor. <laughs> Stel ik een paar regels in. Ja, toch? Ja, automatiseren die al. Auto ja,
0: precies. Oh, heerlijk. Maar goed, dat, dat zijn wel. Het is wel iets. Um, het is een van de weinige dingen die we hebben waar we niet meer van kunnen
1: krijgen in het leven. Het wordt alleen maar minder. Ja. Ja, en naarmate je ouder wordt, worden ook denk ik hele andere dingen belangrijker. Ja, dus is het wel een belangrijk onderwerp. Ja, zeker. Nou, dus vandaar. Dus um,
0: zullen, we, zullen we hem gewoon de oren van zijn kop vragen? Want ik, ik, we hebben best wel wat vragen voorbereid. Ja, laten we dat doen. All right. Arjen Broeren is gecertificeerd mastertrainer Getting Things Done en Streamline Certified bij meer effect. Hij coacht, schrijft artikelen en verzorgt trainingen en webinars over diverse aspecten van GTD, oftewel Getting Things Done. Hij schreef een aantal gestroomlijnde boeken over productiviteit, zoals de kleine Ellen, Getting Things Done, samengevat, de kleine lifehacking voor dummies, de kleine productiviteitstips voor dummies en overleef je inbox in 60 minuten. Hier is Arjan Broeren. Arjan, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Nou, dank dat ik hier mag zijn. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent, want um, ja, ik volg jou al best een uh, aantal jaren. Ik denk ongeveer dat dat begonnen is toen ik uh, Getting Things Done van David Allen leerde mm -hmm. kennen in 2009. Toen was volgens mij ook het jaar waarin dat boek in het Nederlands verscheen. Via Effect, waar jij ook trainer bent. En we gaan het hebben over een prachtig onderwerp. Um, ik noem het maar even productiviteit. Ja. Maar daar doe ik het eigenlijk ook misschien weer een beetje mee tekort. Want het is best ook wel. Het raakt heel veel. Ja, dat is zo. En, en ik denk dat
2: productiviteit een praktische ingang is. Maar het raakt inderdaad ook wie je bent en hoe je werkt. Maar ja. goed, breed, zeker. Ja, ja.
0: productiviteit. Um, ik, ik zei in, in, in het gesprek wat wij um, hiervoor hadden. Mm -hmm. al eventjes tegen jou van ja, misschien mag ik heel even schetsen hoe ik productiviteit als reis in mijn leven heb ervaren. Ja. En ik ben heel benieuwd om dat met jou te verkennen, want uh, misschien herkent de luisteraar dat ook wel, dat je start je carrière, je bent jong en je krijgt meer verantwoordelijkheid omdat je nou, ambitieus bent of dingen kan. En nou, voor je het weet ben je leidinggevende. Hè? En, mm -hmm. en heb je, of je, hebt, je hebt meerdere dingen op je bordje liggen. Bij mij was dat in mijn eerste of tweede baan dat ik echt dacht van jongen. Er komt aardig wat bij kijken... om aan het einde van een dag niet te zeggen... van ik had eigenlijk nog deze stapel liggen. Ja. <laughs> ja. Het niveau wat ik toen tegenkwam... was het niveau van de productiviteitstips. En dat was leuk... maar het was nog geen systeem. Ja. Hoe heb jij dat in jouw leven ervaren... Nee, eigenlijk het, hetzelfde en ook de
2: waarneming die, die ik nu natuurlijk zelf vanuit mijn plek wat scherper zie... is dat je er meestal pas naar gaat zoeken als je denkt, als oh, is een beetje veel. Of ik krijg het niet weg. Of, of het vage gevoel van, ik, als ik vandaag over mocht doen, zou ik een paar dingen anders doen. Al weet ik niet eens precies wat. Nee. Terwijl eigenlijk zou je zeggen, als je nou begint aan werk... Uh, hoe fijn zou het dan zijn als je die vaardigheden gewoon al had... en zoals een timmerman ook niet voor het eerst een, timmer, een hamer vast heeft op de bouwplaats... Um, zoals een piloot uren ervaringen voordat hij echt mag vliegen... doen we als kenniswerkers meestal pas als het begint te wringen. Hmm. Dus dat, dat is de eerste waarneming. En de tweede is dat je inderdaad dan makkelijk... als je wat zoekt op het niveau van tips komt... Uh, open nooit je e-mail zocht dus. Ja, ik werk met Azië. Um, is toch handig als ik even aanhaken. Um, of, of dingen als zet alle notificaties uit. Ja, maar ik moet de ziekmeldingen doen en de roosterwijzigingen. Um, dus het is niet dat het onzin is, verre van. Maar de kans dat het net de tip is die jij moet horen is heel klein... Dus het woord systeem is, is denk ik waar we naar zoeken.
0: Ja, ja. vervolgens um, um, ko, ko, kwam ik erachter dat time management tips, die waren niet bevredigend. Het gaf mij niet uh, ja, weet je, een, een lijstje maken om, om, om aan het begin van de dag en dat soort dingen leuk. En, en eat, eat that frog van Brian mm -hmm. Tracy, hè? Dat, mm -hmm. dat zit ook een beetje nog in die tipsferen. En toen kwam Stephen Covey met het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief, effectief Leiderschap. Ja, en dat ja. ging dan heel erg over die kwadranten. Ja. En daar kreeg ik een haat-liefde verhouding mee. Maar in het begin liefde, hè, want dan heb je, heb je, krijg je dat inzicht van, oh ja, inderdaad man. Ja. Voor je het weet zit ik de hele dag urgente ja. dingen te doen. Maar kom ik niet toe aan die dingen die ik zo belangrijk vind. Ja. Toen kwam hij nog met een ander boek. First Things First, Prioriteit heet het hier in ja. Nederland echt inzoomend op dat time management achtige stuk, maar ik vond het te hoog over. Mm -hmm. Waar de tips misschien te basaal waren, mm -hmm. was dit meteen op het allerhoogste niveau. En ja, Steven Coffee heeft zelf wel eens gezegd, heb ik van een van zijn trainers begrepen die hier in de podcast was, ja dat hij ook niet elke dag een tien haalde. Dus het was een soort lat voor goddelijke wezens. Ja, ja,
2: ja. Nee, dat is zeker. En en. De, de inzichten van ik zit in het verkeerde kwadrant of, of ik wil die hoek toe. Ik denk dat dat een wezenlijke start is. En dan is het naar de kunst van ja, daar heb ik een dag training gedaan. Dan weet ik dat ik tekort schiet, maar dan loop ik sowieso een dag mail achter. Dus dus, ja. dus het is ook snel weg. En ik denk dat de tip is te oppervlakkig. Um, 180 graden je leven omkeren wordt lastig. En dan is denk ik het zoeken naar principes. Hè? Zoals bijvoorbeeld die oriëntatie op je rollen hè? die COVID voorstaat en die ook in Getting Things Done zitten. Ja. En dan het vertalen naar en welke concrete dagelijkse vaardigheden helpen dan, uh, passend bij mijn situatie. Ja. Nou, En dat, dat betekent ook dat die zoektocht, uh, betekent als je maar een paar tips hebt die werken, dan zijn er toch geen tips meer. En dat bestendig maken, bijvoorbeeld beginnen met een intentie voor een dag, door even naar je agenda en de belangrijkste dingen te kijken. En afhankelijk van die agenda en de belangrijkste dingen te kijken, wat wordt dan mijn dag? Ja. En een dag vol met vergaderingen te bepalen. Ja, als ik dit allemaal doorkom, prima. Dan ben je zit er gewoon niet in vandaag. Hmm. En omgekeerd, een rustige dag zeggen, Als ik nu niet bepaalde focus dingen doe, komt het er deze week niet van. En dat op maat maken voor jouw rol en wie jij bent. En dat betekent wel dat het voor iedereen nuttig is om een dagstart te doen. In een paar minuutjes. Alleen wat je dan precies doet, en wat de conclusie daarvan is, die, die zal variëren. Ja. En dan heb je het principe, begin met intentie, maar de praktijk... Zal voor de ene paar minuten alleen zijn. De ander checkt met een assistent in. En weer een ander doet het met zijn team. Ja. Nou, de, dat laatste moet je dus uitvinden. Maar het eerste, denk nou hoe je een dag begint. Want voor je weet is het 11 uur. Dat, dat is denk ik een wezenlijke mix.
0: Ja. Toen, na Kofi, kwam kenning Things Done mm -hmm. van David Allen. Mm -hmm. En ik las het in de zomer van 2009, juni. Ik was op reis in Frankrijk en Italië was de eerste reis met mijn vrouw die we samen maakten. En ik heb dat boek verslonden. Ik heb die versie ook bewaard. Ja. Het was de Nederlandse versie en dat was die grote, een beetje grote uitvoering. En ik heb alles onderstreept. Ik heb de aantekeningen gemaakt. En ik, ik moet je bekennen, Arjan, ik kon bijna niet wachten dat die vakantie <lacht> voorbij was. Het was een hele leuke vakantie, begrijp ja. niet verkeerd. Ja. Als mijn vrouw dit hoort, Liz, het was leuk. <lacht> maar ik kwam thuis en ik dacht, ik ga het helemaal implementeren. Ik ga het niemand vertellen in mijn uh, management team. En ik wacht tot de dag dat iemand tegen me zegt. Wat is er met jou gebeurd? Want mm -hmm. ik zie dat je zoveel bereikt. Ja. Dat is ook gebeurd. He, dus er was ja. een MT-meeting waarin mijn collega's zeiden. De andere twee directeuren van het bedrijf. Daan, vertel.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En toen gebeurde het volgende. Toen gingen ze allebei het boek lezen. En toen zeiden ze tegen mij van ja, maar dit, dit weet ik allemaal al. Maar ik zag in hun dagelijks leven dat het niet zo werkte. Ja. En ik moet je eerlijk bekennen, nu ben ik een aantal jaren verder... ...ik ben van de trein van David Allen afgevallen omdat het voor mij te rigide werd. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, dat is misschien vloek in de kerk bij meer effect. Um, en, en toen ben ik wat meer in een soort uh, vrijere vorm terechtgekomen... Um, waar ik misschien nog wel bepaalde principes die David Allen... Hè. Ik, ik, zonder David Allen zou ik ook mm -hmm. weer niet staan waar ik nu ben. Hè. Dus die basis is wel degelijk van belang. Maar ik zal een voorbeeld noemen, Inbox Zero. Het lukt mij gewoon niet mm -hmm. meer in, met het runnen van een gezin en twee bedrijven. Ik heb dat losgelaten. Ja. Maar ik moet je eerlijk bekennen, ik ben nog wel op zoek. Dan wat is dan de beste manier? Ja. Dus zou je ons misschien eens mee kunnen nemen in van ja, de gemiddelde luisteraars ondernemer... Mm -hmm. Hoe kan je nou productief zijn en, en, dat, en, en dit soort dingen managen? Want die input ja. is zo groot.
2: Ja, ja en, en tussen het lezen van het boek hè, en, en fijn dat je dat in een vakantie even rustig kon doen en het echt kon, kon doorlezen en snapt wat er staat en er dan implementeren. We zijn nu 15 jaar verder en er is alleen maar meer gekomen. En het idee is dat, denk ik, de principes nog steeds gelden. Hè, dat als je iets aan je hoofd hebt, blijf je er op de verkeerde momenten te vaak aan denken. Dus als je het even vastlegt en noteren, type het in. Ja, dat is fijn. Ja. Ik bedoel, dat, dat werkt nog steeds. Het helpt ook als je daarna af en toe even die aantekeningen verwerkt. Um, als, je, als er een actie is die concreet benoemd. Dus ik denk dat die, die vijf stappen die samen GTD zijn nog steeds gelden. Alleen dat het naar de letter uitvoeren. En ik denk dat wij als trainers, coaches daar ook aandeel in hebben. Maar te vaak ook te precies uit te leggen. Dat dat niet werkt. Dus tegenwoordig zeg ik ook, inbox zero is niet fysiek nul. Um, want hoe zou je dat met Teams bijvoorbeeld of met Slack moeten doen. Maar je aandacht met de inbox is nul. Hmm. Dus je kijkt er vaak genoeg in dat jij weet, hier gebeurt niks geks. Ja. En dat kan ook betekenen dat je dus, als je bijvoorbeeld uh, mensen in je onderneming hebt... die urgente mail sturen, even zeg je, doe dat niet. Want ik zie dat kanaal niet zo vaak, uh, dus bel me dan even. Want dit kanaal behandel ik heel anders. En ook dat deden we in het verleden niet zo. Om te zeggen, ja, nee. het, hoeft, het hoeft geen mail te zijn. Nee, precies dat. En door dan te zeggen, als ik die mail een Teams en WhatsApp op een manier kan behandelen... dat ik af en toe even een snelle emergency scan doe... Als ik iets zie wat me van mijn plannetje voor de dag afhoudt, pak ik het op. Zo niet, komt het later wel. En dat je na een paar dagen zegt, uh, archiveer, archiveer, verwijder, verwijder. En je kan niet meer elke mail de aandacht geven... die dat misschien 10 of 15 jaar geleden kon. Maar als je inbox zero opvat als mijn aandacht is er niet. Ik heb even gekeken, vandaag is er geen reden om hier iets mee te doen. Um, de dingen die ik even oppak, doe ik later vanmiddag wel. Ja. Nou, dan, dan is dat volume iets minder een punt... En ik denk het andere punt, hè, wat komt er binnen? En kan ik ook een systeeminterventie doen? Ja. Dus ondernemers zeggen, ja, twee minuten acties direct doen. Als Ik heb zoveel twee minuten acties. Nou, dan is de eerste vraag, waarom? Ja. He, heb, je, heb je veel naar je toe getrokken? Is het team er niet op vlieghoogte? Uh, moeten ze bij jou langs voor heel veel dingen? K kun je daar iets aan doen? Mm. Um, want dan kunnen we van die twee minuten acties afkomen... zonder heel erg te kijken. Moeten we er dan drie of vier minuten van maken? Want dat is de oplossing niet. Nee. Nou, en die tweede loop hè, van, oké, okay, daar wringt het. Wat kunnen we eraan doen? Dat maakt dat ook zeggen, uiteraard val je af en toe van het systeem af. Uiteraard. Sterker nog, zeggen als je heel de dag je inboxen leeg hebt... en je kleur en je vlaggetjes op en knorrend van geluk... kijk je naar het scherm. Nou, dan,
0: Komt dan, er dan nog geld binnen in je bedrijf? Hè?
2: Precies, hè? speel je het spel dan niet heel veilig. Ja.
0: Um, Ik had het daar ook met Ad van der uh Hulsten over... in ja. de chaos ja. en de orde. Hè? Die ja.
2: ja, dat was heel mooi te horen hoe die... Nou ja, En dat je dus ook zegt, als je, als je er afvalt, is het punt niet. Als je maar weet, joh, vandaag was een huis. Ik heb van de een het een het ander gerend. Uh, maar eind van de dag pak ik even tien minuten. Ja. En dan ga ik wel weer rustig weg. Ja. Of ik ben veel aan het reizen, ik sta op mijn beurs. Uh, maar eind van de nacht hou ik één ochtend even vrij. Die is dan ook heilig. En dan doe ik even de kleine dingen die ook even moeten gebeuren.
0: Dat niet mensen me gaan reminden. Hoe, in hoeverre heeft het... Uh, want jij doet dit al een tijd. Mm -hmm. In hoeverre, Arjan, heeft het... Um, zie je ook nog eens een keer een verschuiving door... Dat we minder zijn gaan werken er zijn bedrijven die ja. hebben de vier dagen werkweek ja. omarmd ja er zijn tegenwoordig lange verloffen voor voor mannen die vader zeker. worden zeker dus in hoeverre zie je daar ook nog invloed door maatschappelijke veranderingen ja en dat dat lijkt ook wel een beetje een
2: generatieding hè want ik toen ik hiervoor bij GITP werkte hadden we ook mensen die minder gingen werken om de target van dat met vijf dagen te halen dus er zijn er nog steeds organisaties waar mensen gewoon heel hard aan heel veel werken. Ja. Um, en er zijn organisaties waar inderdaad... Uh, nou ja, we hebben dat quiet quitting gezien. Hè? Dat mensen zeggen, ja, er wordt te veel van me gevraagd. Ik ga daar ook niet over in gesprek. Ik leg het plafond gewoon bij vijf uur. De dag dat ik er niet ben, ben ik er ook echt niet. Nou, ik, ik denk dat dat ook begint met gesprekken met elkaar. Ja. En dat je dus ook zegt, productiviteit is individueel. Hè? Heb je dingen op orde, heb overzicht, prioriteer. Wat jij er nu ook van gemaakt hebt. Een mix die een soort persoonlijke mix is van intuïtie en controle. Waardoor je goed kiest. En door dat in je team te bespreken kun je ook zeggen. van, nou ja, De werktijden zullen verschillen. Maar we moeten wel even weten dat we asynchroon kunnen werken. Ja. Uh, dat ik bijvoorbeeld kan zien is iets gebeurd en jou dat niet voor hoeft te storen. Ja. En het wat meer naar team en naar communicatie gaan. In plaats van in je eentje dingen wegwerken. Ik denk dat dat ook een belangrijke verschuiving is. Die ook met de komst van Microsoft 365. Waar je in documenten samenwerkt. Waar je in Teamskanalen communiceert in plaats van één op één mail. Dat maakt het belangrijker om elkaars aanwezigheid en bereikbaarheid om het
0: begrip een paar van altijd te lenen, ja. om dat te weten. Ja. Mooi. Um, als jij kijkt, uh, je hebt een boek geschreven, I am Tao. Ja, ja. Um, leg even uit en luisteraar waarom je voor die titel hebt gekozen. Wat, wat
2: is Tao? Ja, het idee ervan is dat elke letter staat voor, voor een stap die je kan helpen om communicatie preciezer te maken. Maar de, de, de associatie daarmee moet ook een beetje minimalisme zijn. Dat we over het algemeen veel communiceren langs veel kanalen. Uh, ik denk dat iedere ondernemer het wel kent dat iemand binnenkomt lopen om te zeggen dat hij zijn juiste mailtje heeft gestuurd. Ja. Nou, en ik heb, ik heb iemand in de coaching het antwoord horen geven binnen sticker. Nou, dat was ook niet helemaal het goede <lacht> antwoord. Maar, maar die werd er ook ja. een beetje flauw van. Ja. Dus, dus er is veel meer. Uh, vroeger zijn we e-mails geschreven brief. Maar de communicatie op het scherm is veel informeler dan dat die ooit schriftelijk was. Hè. Het is eerder een getikte conversatie. Dus met Touw willen we met een soort minder is meer uitgangspunt, communicatie stroomlijnen. En dat wil niet zeggen bot of kortaf, ver van. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat een goed verhaal veel meer impact heeft dan een klein berichtje. Ja. Maar wel gerichter. En iAmTown, elke letter staat ervoor om je communicatie wat gerichter en gestroomlijnder te maken met als aanname minder is meer en één goed verhaal is meer waard dan een rondje cv's oplepelen bij een introductieronde. Heerlijk. Nou, dat dat
0: is het idee. En dan is de, de, de stroomlijn van je communicatie in vijf stappen is de subtitel. Ja. Um, jij werkt de hele dag in allerlei type organisaties. Ja. Uh, dat zijn profit, non-profit, uh, overheid, uh, ja. groot, klein. Met allerlei type mensen. Met, je noemde het net al zo'n mooi kenniswerkers. Ja. Zou je ons eens kunnen delen wat nu na al die jaren... Jouw visie is, wat kun jij de luisteraar meegeven... waar je zegt van, hé, hey, hier loop jij waarschijnlijk tegenaan... en kijk er eens op deze manier naar. Of ja. doe eens deze stappen. Ja. Om gewoon het leven en het werk leuker, makkelijker, uh, productiever te maken. Ja. ja, ik denk dat het ermee begint om te zien dat kenniswerk een vak
2: is. Ja. En dat voor elk vak heb je een ambacht met best practices. Heb je mensen die wat nieuwer zijn, mensen die daar meester in zijn... En door er zo naar te kijken, kun je ook zeggen... van ja, wat, wat, ik heb nou een digitaal communicatiekanaal erbij. Ik ken het niet. Um, we, we hebben mensen, de vraag ik... Van, uh, hoeveel mail krijg je per dag? Nou, 50, 60. Als er een uurtje of zes per dag een outlook... hoe goed ben je een outlook? Nou, ik denk dat ik op een schaal van 1 tot 10 een 2 scoor. En ik zeg, noem eens één vak... waarin je het gereedschap op een rapportcijfer 2... kan beheersen en toch een goed belegde boterham kan krijgen. En we zijn daar ook niet normatief naar elkaar. Hè? Als je naast iemand staat die kriegel wordt van techniek of die zijn vergadervaardigheden niet op orde heeft of die in een presentatie wijdlopig is het is nog steeds heel gevoelig om te zeggen wacht even dit, dit is niet handig voor jou maar ook niet voor ons nee terwijl als je naast een metselaar en nou ja ik zeg altijd als je als je in de op de operatietafel zou liggen en de narcose treedt in je hoort de chirurg zeggen wat liggen er toch weer grappige dingen allemaal ja nou ik denk dat het angst een beetje uitbreekt hè? toch maar dat gebeurt ook niet want iedereen ja. weet daar precies wat daar ligt dus ik denk dat de eerste stap is door het als een vak te zien door het gereedschap dat je gebruikt ook echt als gereedschap te willen zien. En als je stress van e-mail hebt, dan heb je stress van een gereedschap. Dat, dat is niet de bedoeling. Nou En door het als vak te zien, kun je ook zeggen... Nou, wat zijn dingen die mij van nature goed afgaan? Sommige mensen hebben een hele goede neus voor prioriteren. Sommige mensen zijn heel compact, zijn heel doelgericht in hun vragen stellen. En anderen zijn daar weer wat minder handig in. Nou, mm. zie het als een vak. Ja. Kijk welke vaardigheden jij nodig hebt. Ja. En als je daar voortdurend in investeert... Nou, dat loont direct. Daar is geen, geen sprake van dat als je niet beter in die onderdelen zou zijn, dat je niet inderdaad, zoals je zegt, leuker en fijner en prettiger werkt. En als het een keer spannend wordt, de schouders eronder, een stap terug en kijken waar sta ik nu.
0: Dit antwoord had ik niet verwacht. Het is super krachtig, want het gaat dus over, zie het als een vak. En ik vind die vergelijking met de Timmerman en de metselaar perfect. Want daar zouden we het ook nooit accepteren. Nee, nee. Als iemand een, een muurtje metselt met een snelheid van, nou, dat gaat echt heel lang
1: duren.
0: <laughs> Plus, het is ook nog niet netjes en recht en herhaalbaar of whatever. Hè? Ja. Dan, dan, dan zouden we allemaal begrijpen. En, uh, hoe, hoe denk jij dat het komt dat wij het moeilijk vinden om deze onderwerpen bespreekbaar te maken? Of dat het gek is dat we praten over, hey, luister, ik zie dat jij Excel-sheets, mm -hmm. dat je altijd die rapportage in het uh, MT overlegt. Maar ja, ga eens op een cursus Excel. Ja. Ga eens ja. op een cursus Outlook. Ga eens op een cursus Inbox.
2: Ja, ja. Ja, dat, ik denk toch dat de traditie is dat veel mensen kenniswerken, zoals ook veel mensen leiding geven, een beetje te gewil en dank doen. Ja. He, je bent nou eenmaal goed in een vak. Uh, dat is informatieproducten maken, adviseren. Nou, daar komen we dingen bij kijken. Um, en ik denk dat dat een wezenlijk is. En het tweede is. En, dat is denk ik al vanaf dat Pieter Drukker de term kenniswerken lanceerde. Ja. We benaderen uiteraard graag, jij bent een professional, jij verstaat je vak, jij maakt keuzes. Maar je bent geen professional op het gebied van hoe je werkt en je nee. dagindeling. Nee. Nee. Want dat is niet het onderdeel. En een keer in een coaching hadden we een, een executive met een managementassistent, die deden samen coaching. Ja. En ik kijk in een inbox en ik zie een mapje afblijven, ik zal hem even zeggen Ger, He, dat is afblijven Ger. En ik zeg, wat is dat dan voor mapje? En zij zegt, uh, dat is het mapje, daar moet hij vanaf blijven. Daar moet ik nog even wat dingen mee doen. En hij zegt, ja, dat zijn grenzen hoor. En zij zegt heel droog, ja, dat jij eraan komt. Nou, dan denk ik, dat is toch de verdeling. De man heeft over een heleboel dingen een heleboel te zeggen. Uh, maar zij zegt, de inkomende communicatiestromen manage ik. Nou ja, ze deed dat dan, laat maar zeggen, vrij assertief. Um, maar haar rol was ook agendabeheer, in inkomende communicatie managen. En dat deed ze gewoon op, op hoog niveau. Ja. Nou En door samen op training te gaan, konden ze even eiken van nou, waar, waar ik toch wat meer van zien? Uh, hoe kunnen we dat wat jij doet samen overleggen? Maar het feit dat je dus niet van nature geschoold bent in het verwerken van informatie en het prioriteren, dat vraagt wat aandacht. Nou En ik denk dat die autonomie die we als kenniswerker hebben over ja.
0: de inhoud van ons vak, dat ja. we die wel eens wat ver doortrekken. Ja. Dus stap één zeg je is, kijk nou naar kenniswerk als een vak. En zorg dat je goed wordt in de tooling die je nodig hebt... om dat kenniswerk te doen. Ja. ja. Oké, okay, dus dan, dan, dan wat even praktisch kunnen we bij, bij jou volgen... Ja. om dat uh, naar een next level te krijgen? Ja, Ja, we, we werken met de stroomlijnen van voor communicatie,
2: vooral in teams. Ja. Dus wat, wat moet je voor set communicatierichtlijnen hebben... om te weten, waar staan bestanden, hoe noemen ze? Um, waar staan de taken die iedereen doet? En hoe kan ik zien wat de status is? Welke communicatiemiddelen gebruiken we waarvoor? Met welke kwaliteitstoets? Dat is soms zo simpel als een checklistje voor de vergaderzaal. Vijf vragen. Als we geen vijf keer jaar hebben, gaat de vergadering niet door. He, dan is er iets gewoon wezenlijk niet in orde. Nou, dat is zeg maar, het, het stromen van communicatie. Bij Getting Things Done zorgen we dat je als individuele kenniswerker controle krijgt over de verplichtingen die je bent aangegaan. Ja. Dus de projecten, de taken, de agenda. Nou, dat, dat is zeg maar, Getting Things Done in, in een notendop. En bij het slimme werken gaan we vooral naar dashboards kijken. Dan mm. hebben we zeg maar, de aanpak dat we zeggen, iets minder het controleaspect van getting things done. En iets meer het van week tot week een dashboard maken. Waar je dus ook bijvoorbeeld een jaarthema naast je agenda voor vandaag ziet. Waardoor dat jaarthema je een beetje nudgt richting, let op hè, vergadering, vergadering. Maar je wilde een innovatie. Of je wilde meer ontspanning. Of je wilde meer coach voor je team zijn. Zodat je dus niet alleen in je agenda kijkt, maar ook iets in de context ziet. En dat noemen we dan een dashboard. We. Ja, ja. ja. En dat je dus denkt, na die vergadering, ik geef een spontane rondje lopen en even kijken wie waarmee bezig is. Heerlijk.
0: Ja. Heerlijk. Ja. ja, mooi. Wat vind je het leukste van je vak? Ja, vooral dat je
2: mensen in training, en we hebben ook een tweedaagse training voor heel kleine groepen. Dus hier mensen soms binnenkomen met het idee van, nou ja, ook, ook dit gaat weer voorbij en ik moet iets. maar En dat zeg maar gaandeweg de dag kwartjes vallen. Soms zeggen mensen het ook letterlijk. En dat mensen denken, ja, maar het is eigenlijk simpeler dan ik dacht. Ja. En aan het eind uh, is de roest vaak ook een beetje de angst van, ja, maar hoe hou ik het vast? Ja, ja. Nou, en dan zeg altijd niet, hè want je gaat af en toe van het scheepje afvallen. Je komt een keer terug van vakantie. En als je dan maar de flexibiliteit om te denken, vandaag was een bende, geen punt. Aan het eind van de dag even hernemen.
0: Ja, de, 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 als je, als je dan verder kijkt naar, naar, mm -hmm. laten wat zijn belangrijke thema's die jij tegenkomt in dat kenniswerk... waarvan je zegt van ja, maar daar moet je echt wel aandacht aan besteden? Je ja. noemde net die vergadering. Ik denk dat dat een van de grootste gruwelen is voor kenniswerkers. Ja. De meetingcultuur. Ja. Ja. Wat, wat kom je daar tegen als, als grootste problemen, uitdagingen of issues?
2: Ja, behalve de kwaliteiten. Um, en ik denk dat je als je door wordt e-mail of vergaderen noemt, dat, nou, dan heb je de horror story zo, zo boven. Hè? Ja. Um, maar, maar het gek is dat, dat als we dan bijvoorbeeld in die stroomlijn communicatie zeggen, oké, okay, wat, wat, wat voor eisen stellen jullie dan een online meeting? Laten we eens een kaart brengen. En als iemand dus een uitnodiging stuurt, die voldoet niet in de eisen, wat is dan de actie? Als dan mensen zeggen, ja, dat is de ideale wereld en dan gaat er geen vergadering meer door dan is het denk ik de onmacht die daarin zit... waardoor je denkt, ja, maar dat kan je toch gewoon adresseren? Ja. Dus een groot deel van het werk is niet alleen... het adresseren van dit kan beter... maar ook bespreken van die frictie die erachter vandaan komt... dat is ook niet zo'n punt. Nee. Als je tegen iemand zegt, joh, je wil morgen een vergadering doen... de documenten komen vanmiddag, vanavond binnen... wat is nou de kans dat jij morgen krijgt wat je nodig hebt? En als jij praat met 170 woorden per minuut... en ik lees met 450 woorden per minuut... Waarom zou je mij dan iets uitleggen wat ik zelf kan lezen? Dus je helpt vaak ook de organisator van de vergadering. zeggen, met dat wordt morgen niet echt iets. Um, nou, en ik denk die stap naar voren doen.
1: Um,
2: en dat is niet vanuit assertiviteit, maar puur vanuit we gaan ons doel hier niet halen.
1: Nee.
2: Um, dat is denk ik een waar we met z'n allen wat bedachter op kunnen zijn en elkaar wat meer naar kunnen uitnodigen. Want dat de vergadering en sommige e-mails en nou ja ook sommige takenlijsten de kwaliteit niet halen. Dat
0: was minder een punt als we elkaar daarbij helpen ja. of uitdagen, ja. of soms ook een beetje plagen. Ja. Um, dit gaat niet alleen over werken met je team, mm -hmm. het gaat ook over werken met je klant. Ja. Um, ja. Wat zie je bij klanten? He, want want um, stel stel even even een situatie schets die ik wel eens zie, is we, we een klant heeft een vraag, wij doen een voorstel. Um, bij dat voorstel zit een soort planning en werkwijze en we gaan een keer een call doen, we sturen mm -hmm. een vragenlijst en bla, bla 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 bla. Wat zie jij door de jaren heen als waar je mensen echt mee kan helpen? Van oké, okay, als je met je klant gaat werken, even mm -hmm. los van wat je ook inhoudelijk doet, mm -hmm. dit werkt wel en dit werkt niet in die. En want ik kan me voorstellen als jij, um, weet ik veel bij een bedrijf. Uh, een paar weken meeloopt, misschien is een dag al genoeg... of een mm -hmm. paar uur, of je pakt ja. één meeting... dat je denkt, oh my goodness... hier wordt zoveel tijd verspild. Hier zitten mensen bij elkaar... dat als ze dit anders hadden aangepakt... ter plekke, maar ook ter ja. voorbereiding... en ook daarna, dan was het totaal anders gegaan. Ja. Ja. Een beetje de verspilling waar Ad van der ja, de Hulst het vaak over precies, heeft. Hè? Precies, dat je... Dat je, dat je...
2: Waar, waar vanuit Lean je bijna de morele plicht hebt om die verspilling te zien en tegen te gaan. Ik denk wat, wat in ieder geval helpt is, is op het moment dat je nieuwe relatie een project start. Uh, ja. Dat je het dan hebt over dingen als bijvoorbeeld uh, bereikbaarheid, communicatiemiddelen, waar laten we wat. Um, wat. Wat ik ook wel zie in een training is dat iemand uit de training gehaald wordt omdat een klant iets uh, vraagt en er moet ja. direct een antwoord komen. En als iemand dan terugkomt, dan ik altijd vraag... van, wat, wat doen jullie ook in uh, organen? Moet er een kist naar een vliegtuig toe of zo? Nee, dat was een vraag over een uh, offerte... en dat was nog wat onduidelijk. En dan denk ik, maar er zitten dus geen filters op... van is dat iets wat à la minuut moet? Ja. En die, die cultuur van onmiddellijkheid... Hè? Uh, ik wil het nu hebben, dus jij moet het nu leveren. Ik, ik denk, misschien is het, is het iets... om in het begin van de samenwerking te bespreken... Het, je krijgt hoogwaardige antwoorden... je krijgt goede antwoorden... Uh, soms moet je er even over nadenken... dan hoor je het ook... Om uit die situatie te komen dat iets à la minuut moet. Um, en dat er een soort, soort leverancier afnemer bijna onderhandelingsrelatie komt. En als je dat vooraf kan bespreken uh, en ook iets kan uitleggen over hoe je werkt en welk ritme je hebt. Mm. Nou, en ik denk dat, dat daar nog steeds het snel leveren altijd beter is dan langzaam. Terwijl soms denk ik, ja, het mm. attent zijn is denk ik belangrijker. En als iemand onrustig is, misschien het adresseren. Ja. He, vertrouw je niet dat er een antwoord komt? Of heb, hebben we je in het verleden laten wachten? Of Dus even kijken van wat gebeurt hier nou? Want ja. volgens mij werken we lekker samen. En dat kan dus een onderstroom benoemen zijn. Of inderdaad zeggen, joh, laten we even een echte afspraak maken. Dan doen we het even één keer goed. Ja. En dat zijn maar overnemen van hoe kunnen we nou de kwaliteit borgen. En een beetje uit die onrust komen. Ja. Nou, en zeker als je... Urgentie he, verslaafd. Dat is het, he, he, dat is beetje, het. hè? Dat is het. Het ja. is de directe bevrediging. Ja. Um, en ik weet dat sommige mensen ook juist heel ijzerheinig zijn. Hè? We waren een keer aan het werk uh, en toen werd in de pauze iemand gevraagd... ja, er, uh, was een klant was boos over iets wat geleverd was. Waarop die man zei, als die man toch al boos is... bel ik hem aan het eind van de dag wel even... ja, uh, dan werk ik nu voor iemand die nog niet boos is. Nou, die, die nuchterheid heeft niet iedereen, geloof ik. Hè? Nee. Maar het idee dat die onmiddellijkheid, die ja. onrust... Ja. en ik snap ook dat je aan de leverancierskant ook wel zegt... ja, maar we kunnen ons onderscheiden door snel te leveren. Ja. Maar ook wel goed, hopelijk. Ja. Dus de, Er de, zit
0: een grens aan.
2: Ja, ja, en ik denk ook wel eens een keer... dat individuele kenniswerkers ook blij zijn met spoed. Want ja, wat moet je anders doen? Ja. Terwijl je kan om negen uur je mail openen... met alle spoed, urgentie, ad hoc vergaderingen... en e-mail en teams is het ineens half zes. Ja. En ik denk als de techniek uit zou vallen... je kreeg een uur de tijd om ergens over na te denken... dat best wat mensen niet direct... een lijstje nadenken over kunnen produceren. Ja. Dus die onmiddellijkheid staat ook wel haaks op... het bedachtzaam zijn van... wanneer kan je weer even een denkpiste doen... Ja. Of met iemand een wandeling maken om ze even echt ergens wat over te brainstormen. Ja.
0: We hebben um, even resumé het net gehad over uh, de kenniswerker, het kenniswerk als vak zien. Dus dat betekent, ik moet net als een metselaar of als een timmerman of als een ambachtsman um, goed worden in, uh, in dat speelveld. Dat is even, ik noem het even de individuele speelveld. Hè? Want het gaat over jou en over mij als kenniswerker. Daarna hebben we twee voorbeelden gehad van de vergadering. Dat gaat meer over teamwork. Ja. En over, net hebben we het gehad over dat werken met die klant. En de interruptie en, de, en dat soort zaken. Nu weer even terug naar dat individu. Ja. Um, een van de uh, dingen die ik aan jou wil vragen in deze podcast. Is hoe kijk jij naar digitaal versus... Papier, mm -hmm. de hybride, uh, want we leven allemaal in die uh, hybride situatie. Ja. Ja. Uh, ik ben zelf heel erg van papier, mm -hmm. uh, maar ja, ik gebruik ook de hele dag Outlook. Ja. En ik heb ook mijn uh, master takenlijst in Asana staan, omdat mm -hmm. dat toevallig dan de projectmanagement tools waar we alles in doen. Dus ik dacht, nou dan maak ik ook een, daar hou ik daar maar mijn takenlijst bij. Ja. Hoe zie jij dat hybride en mm -hmm. wat uh, kan daar helemaal misgaan en wat, wat kan je daarbij helpen? Of is daar, welke smaken zie je daarin? Mm -hmm.
2: bij, um, met name bij verzamelen, zoals we dat noemen, dus ja. ideeën vastleggen, in een vergadering aantekeningen maken. Daar is papier nog steeds denk ik onverslaanbaar, omdat je een canvas hebt. Ja. He, dus je kunt links, rechts, beneden, boven dingen doen. Uh, iets op een plaats zetten is heel geheugenvriendelijk. Hè? Je kent misschien vroeger nog wel van het proefwerk dat je moest leren. Dat je drie bolletjes onder had. De eerste twee weet je. En dat je het bijna voor je ziet, komt die derde ook ineens. Hè? Ja. Het, ja. het handschrijven uh, motorisch wat meer moeite dan typen, maakt het ook wat geheugenvriendelijker. Ja. En communicatief. Hè? Als, als, ik, als jij iets zegt, ik pak mijn telefoon. Nou, weet ik weet niet of je dan blij wordt. Nee. Als jij iets zegt, ik pak mijn notitieblok. Dan ga je glimmen. Hè? Ja. Dat, dat,
0: ja. Hij dus, vindt het belangrijk. Ja, ja.
2: ja. Dus ik denk dat dat voor papier nog steeds een heleboel te zeggen is... wat het geheugenvriendelijk maakt, prettig om mee te werken. Zeker als je ook een beetje eer stelt in het type notitieboek, het formaat. Nou, er zijn hele forums volgetikt over of je puntjes of lijntjes... of harde kaft, zachte kaft. Ja. Dus dat is ook een hele, hele wereld aan prachtige dingen. Ja. En als je daarmee werkt, krijg je gewoon als je het opklapt... klapt, zin om ideeën te krijgen. Ja. He, de mooie pen, fijn stifje. Ja. Nou, ik denk dat het verwerken van notities, dan is digitaal denk ik weer sterker Dus dat je aan het eind van de dag, of, of af en toe als je even een momentje hebt, misschien de laatste minuten van de vergadering, even de acties eruit haalt en in jouw geval naar Asana overzet. Ja. Doorzet naar iemand anders in Asana. Ja. Um, als, als er een interessant artikel genoemd wordt, wordt het op je leeslijst. Nou, la, laat dan een paar dingen die je digitaal moet maken. En dat is natuurlijk extra werk. Ja. Tegelijkertijd is het terugbladeren aan het eind van de dag je notities is waardevol. Ja. En als je er dan een grote krul door kan zetten, is het archief. Ja. En die flow, dus schrijven en ook even terugkijken. Mm. Dat is een heel waardevolle exercitie. En het is eerder minuten dan uren. Ja, Daar ben je oké. echt niet zo lang mee bezig. Nee. Laat je dat twee dagen versloffen, is het nog geen kwartierwerk. Nog steeds niet. Nee. Mocht je echt uh, een, een, een indrukwekkende tekening hebben gemaakt. Nou, met de simpelste smartphone kun je tegenwoordig scannen. Um, in Asana, maar ook in OneNote. Je kunt heel makkelijk foto's toevoegen. Klopt, ja. Dus op die manier kun je ook de geheugen, je geheugen wat, wat... wat ja, wat wat ondersteunen eigenlijk ja. En ja. ja ja en ik denk voor organiseren dus dus het in kaart brengen van alle verplichtingen dat vind ik lastig om dat niet digitaal te doen zeker omdat
0: samenwerking de ja. flow de ja. kwantiteit ja dat werkt niet op papier nee, nee dat is wel sterk dat je dat zegt inderdaad het verzamelen het verwerken en je noemde nog eentje het organiseren organiseren ja, ja, ja. dat zit dus zeg maar het hangt er vanaf wat het doel is ja en bij
2: verzamelen wil jij geen frictie dus als nee. je een goed idee je hebt, wil je lekker schrijven, stiften. Ja. Um, en
0: als je Ik onder... zie jou een iPad uh, Pro ja. uh, hier ja. uh, met pen ja. uh, op tafel uh, liggen. Um, is dat voor jou een manier om te verzamelen? Of is het, waar gebruik jij, hoe ziet jouw tooling eruit? Deze gebruik ik in
2: trainings, omdat ik dan, zeg maar, wat ik opschrijf, kan ik meteen via iCloud overal zien. Ja. Maar in een gesprek heb ik een, een mooi langwerpig notitieboek. Ja. Uh, dat precies zo vormgegeven is dat het ook tussen een toetsenbord en je, hè, je stoel past. Ja. Daar heb ik twee stiftjes bij. Dus dan, dan is het echt een langwerpig met stipjes notitieboek. En dat gebruik ik ook ook als ik, zeg maar, aan mijn bureau zit, pak ik dat erbij. Als ik denk van eens even iets opschrijven, even kijken ja. of ik het snap. Dat dus dus... geen lijntjes
0: en ook niet blanco. Nee, het zijn stipjes. stipjes, stipjes. Wat staat het voordeel van?
2: Ja, je, je zit dus niet in, in de lijn opgesloten. Dus nee. als je er overheen gaat, voelt het niet fout. Um, maar je kan nog wel oriënteren op... oh, ik wil een driehoek of een, een kubusje... of ik wil een, een vraagteken groot
0: maken. Wat sterk. Je hebt nog steeds wat referentiepunten. Ja. Dus ben je, even misschien een sidestap, side mm -hmm. maar... we hebben het nu dan toch over schrijven. Ben je ook van het journalen? Doe je daar wat ja. mee? ja. ja. Ja, en dat, dat doe ik dan wel digitaal, omdat ja. ik
2: daarvan heb gemerkt... en ik journal niet zeg maar, allerlei gevoelens of wat ik gedroomd heb, dat, dat niet. Hè. Dat, dat is mij niet gegeven om daar... Uh, ik denk, als ik het vastleg, wie wordt daar wijzer van? Hè? Dus wat, wat ik opschrijf is vooral, waar heb ik aan gewerkt? Wat heb ik gelezen? Uh, ja. Bij welke klanten was ik? Ik hou ook even bij, wat voor soort dag was het in een aantal eenheden? Ja. En ik heb gemerkt dat met bepaalde programma's, zeg maar dan Obsidian... kan ik dat wat in één notitie staat, op andere plekken terug laten komen. Ja. Dus ik kan een andere notitie maken met... laten eens even zien wat ik allemaal gelezen heb de afgelopen half jaar op datum. Kijk. Maar omdat ik auteur en titel apart meld, kan ik een derde notitie maken. Laat nu eens zien wat ik gelezen heb, gesorteerd op auteur en titel. En digitaal kan ik dus door één keer ergens iets te tikken... het op meerdere manieren laten zien, delen, verwerken. Heer. Nou, En da daar zit tegenwoordig zoveel kracht in digitale tools... Maar ik denk als ik echt zo journalist ochtends met wat houdt wat houdt me bezig, dan zou pen en papier beter ja, zijn.
0: Ja. Ja. ja, Jim Rohn die zei uh, ooit van uh, een, een vrouw of een man, ik weet het eigenlijk niet, maar iemand vroeg aan hem uh, waarom geef je zoveel geld uit aan een boek wat leeg is? En toen zei hij, ja. nou, omdat ik van plan ben om er heel veel gouden ideeën in te zetten. Ja, ja zo het boek van Sinterklaas worden, dat, dat laat je echt niet slingeren, hoor. Dat, nee. uh, ja. Ja. En tegenwoordig zijn ze er ook in alle ja. formaten. En, ja. Uh, ja, het is gewoon een, het zijn kunstwerken. Ja, ja, en sommige mensen gebruiken dan
2: wissbare schriftjes. Dus in onze training kijken we ook naar wat wat vind je fijn om te gebruiken? Ja. En waar heb je ideeën? Nou, we hebben Aqua Notes. Als je naar dat beste ideeën hebt, hè, de motto ja. van Aqua Notes is No More good die is down the drain. Nou, ja. dat bestaat. Wissbare schriftjes. Kan ook vanaf je smartphone. Als je denkt, oh, ik moet dit echt even, even kwijt. Ja. Nou, er dat is kwijt. ook zo'n Heer. Nou, appje. dat dat is er een die wij graag aanraden van ja. Richard Wolff. Ja. Um, en dat is een als je snel even iets kwijt wil. Um, nou, ja, dat. Dan... Gesproken of ges of getypt. Ja. Of een foto. Of een fotootje. is ideaal. Ja. En dan, dan kun je het naar een e-mailadres, zodat het ook niet iets is wat je nog op moet halen. Dat plop je dan. Ja. Nou ja, Saan heeft ook een e-mail gateway. Daar zou het ook nog in kunnen. Ja. Nou, en die combinatie denk ik hè, dat, je, dat je je tooling ook zo maakt. Nou nee, ik denk ook maar weer even aan de vakman. Hè. Die heeft toch ja. niet één hamer. Nee. Die heeft ook bepaald fijn werk, weer ja, andere dingen.
0: En ja, dan... hoe beter de kwaliteit van je gereedschap, hoe leuker het ja. ook is. Hè. Dan moet ja. ook, wat je net zei, minder frictie. Ja. Ik, ik, heb, ik journal inderdaad ochtends mm -hmm. um, en soms ook s avonds, mm -hmm. uh, maar meestal ochtends. En ik gebruik daarvoor een hele mooie, uh, en het was ook een verschrikkelijk dure vulpen. Oh. Maar dat heb ik mezelf ooit een keer gegund. Mm -hmm. ja. En iedere keer als ik met die pen schrijf, ik heb gewoon zin om het vast ja. te leggen en het... Uh, het voelt waardevoller wat ik aan het opschrijven ben. Dus het ja. heeft ook, er zitten ook heel veel emotionele en psychologische ja. componenten aan dit soort zaken. Ja, Die, die reist met je mee. Op een gegeven moment het ook echt,
2: ja, zo, zoals als je, hè, nu is het EK Hockey aan de gang, als je dan die, die sporters met, met een stick en een bal in een ruimte dingen ziet doen, dan denk ik, ik, ik zag het gebeuren, maar volgens mij kan het natuurkundig nee. niet eens. Ja, als je op dat niveau je gereedschap beheerst... Hmm. en dat kun je ook hebben met tekenen, met schrijven, met ideeën maken... Ja. dat je echt denkt, nee, dat staat nooit in de weg. En nee. als ik met mijn team iets wil presenteren, de vormen die kennen we. Ja. En als ik het niet ken, ben ik de eerste om te vragen... jongens, help eens even. Um, ik heb nou iets getekend en ik wil het eigenlijk delen... maar ik zou het in een animatie willen. Nou, je hebt, je hebt hier ook een jong een team, hè, maar ja. ook mensen
0: die in een vak zitten... die weten het. Ja, precies. En nou, ik, ik, ik denk ook wel eens, hè, als, ik, als ik nu doodga heb ik in ieder geval twee erfenissen achtergelaten. Eén is mijn bibliotheek. Ik heb, kan wel zeggen, echt een grote bibliotheek aan boeken. Ja. Heel waardevol als, 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 als mijn kinderen dat zouden lezen. En het andere is gewoon mijn notitieboeken. Ja. Gewoon alles wat ik heb opgeschreven. Er zit ook een hoop shit tussen misschien. Maar ik lees ze één keer per jaar terug. En dan kijk ik en dan denk ik, ja, hier staan echt zinvolle dingen in. Ja. Mijn ja. levenslessen en mijn ja, verhaal. Ja, ja ik... Ik ken ook iemand die ook een weekje voor de kerst even afzondert, een flinke
2: ochtend, dan terugleest. Um, en ook zegt, elke keer kom ik dingen tegen die rode draden zijn, ja. die ik herken door terug te bladeren. Had je ze op de man of gevraagd, had ik ze niet geweten. Nee. Dus het is altijd een positieve opbrengst. Ja. Um, ja, en onze geheugen zijn goed in het meest recente. En helaas soms ook negatief wat makkelijker dan positief. Ja. Dus je moet die hersenen voeden met andere dingen, want anders dan, ja, zijn die, al die biases bepalend om wat je denkt en wat je doet. Ja.
0: Jij begint in je boek, dat viel me op, um, eigenlijk, uh, um, nou jij niet, tenminste, ik, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken, heb jij zelf de inleiding geschreven? Ja, denk uh, ja, ik wel. Ja, ja. 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 Nou, je begint hier met um, um, uh, iets wat ik heel erg herkenbaar vind, en ik denk ook de luisteraar, je inboxen zitten vol, je chat app belt uit, je ziet diverse berichten en updates, er is veel. Mm -hmm. Het lijkt ook wel alsof het steeds meer wordt trouwens. Ja, ja, ik denk ook dat het wel ja, toeneemt. Wanneer um, ga je dat allemaal verwerken? Schrijf je vandaag <laughs> zeker niet. Want de ene vergadering volgt naadloos op de andere. Nou probeer maar in dat kabaal dat overzicht te waren. Dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Um, als je kijkt naar, we hebben nu even een paar highlights gehad. Ja. Maar wat is nou, want David Allen heeft het ook in zijn boek hè, over die verschillende niveaus ja. van overzicht. Ja. Hoe kan Wat zijn de niveaus? En hoe kunnen die niveaus ons helpen... om dat speelveld van ons leven en ons werk... om daar zo op een andere manier naar te kijken? Ja, ja dus, dus de alledaagse dingen die zich
2: aandienen... die, die heb je te managen. Ja. Bedoel, dat, dat is een van de rollen die je hebt. En dat noemen we het grondniveau. Hier en nu acties die je kan doen. En het heet ook grondniveau in de metafoor van David vertellen omdat je alleen maar hier nu staand iets kan doen. Ja. He, je kan niet morgen iets doen. Dat moeten we nog maar weer afwachten. Um, dus hier ja. en nu. Ja. Alleen het helpt als je uh, ergens een richting uit beweegt, dat je horizonnen hebt en dat je op die horizonnen kan koersen. En de eerste, meest dichtstbijzijnde horizon, dat noemen horizon 1, zijn de projecten. Ja. Dus als je een lijst hebt met alle projecten waar je commitment aan hebt en tenminste één keer per week die goed doorkijkt en bepaalt lopen alle projecten. Welke kosten me te veel tijd? Welke willen maar niet van de grond komen? Waarom niet? Dan heb je één keer per week al een reflectie op een wat middellanger termijnniveau, ja. waar je zeg maar de week, maand, doelen bepaalt. Ja. Daarboven zitten de rol- en verantwoordelijkheidsgebieden. Je, je opereert in verschillende hoedanigheden. Dus welke houd je goed op stand, welke niet. Is financiën op orde naar het niveau dat je het in orde wil houden? Innovatie, coaching, leiderschap, je netwerkpositie, bestuurderrol. Dat kun je ook in privé doortrekken. En daarvoor zeggen als je dat uiterlijk één keer per maand doorneemt... kun je nog zeggen, nou, in die rol vind ik dat ik meer kan doen de komende maand... Daarboven zitten de doelen. Dat is iets klassiekere. dus is één à twee jaar doelen. Budgetten, begrotingen, jaarplannen, afdelingsplannen. Eén keer per maand, uiterlijk. Um, en dan hebben we daarboven visie, waard levensdoel. Dus dat is een horizon 4 vier en vijf. Uh, visie is jouw beeld van succes drie, vier jaar weg. Dus wij elkaar over drie, vier jaar spreken. Hoe ziet een dag eruit? Hoe leef je dan? Hoe rijd je dan? Mobiliteit, familie, vrienden, vrije tijd? Je financiële positie? Wat, wat is werk dan? Um, nou, daar maak je een projectie van. En die projectie moet vooral heel visueel en aantrekkelijk zijn. En mm. elk doel, dat is dan weer horizon 3 eronder, helpt dan een stukje van die visie waar te maken. Yeah. En waar de levensdoel, nou ja, dat is wat het zegt, de ultieme intentie, juist signatuur, dat wat onderhandelbaar, niet onderhandelbaar bij jou hoort. Yeah. En die bovenste twee, dus ook zo'n vier en vijf, zeggen was alles gewoon crescendo loopt uh, twee keer per jaar. En dan is vaak de zomerbreek en het nieuwe jaar, dat zijn vrij logische momenten. Ja, yeah. sterk. Nou, en die reflectie betekent dat je dan perspectief kan toevoegen. Ja. En als je bijvoorbeeld die inbox opent, die denkt, denkt, oh, ik wil hem alleen maar weer dichtmaken. Nou, als je hem dan een keer daarna opent, is hij nog volle. dus ik zou het niet doen. Hè?
0: Nee.
2: Uh, als je hem dan maakt, zou je kunnen zeggen, wat me in ieder geval helpt, is niet dingen doen die ik niet aan een project of een rol kan koppelen. Ja, precies. Zo verleidelijk als het is om alles en iedereen te helpen. Uh, en dan moet je misschien een goede standaard tekst vinden die dat heel diplomatiek en beminnelijk uitlegt. Ja. Nou, en zo gaan die horizonnen proberen te helpen als je één, twee weken vooruit kijkt, ach, mijn agenda loopt al vol. Maar ik had net gezien dat een project achterblijft, een ja. bepaalde rol. Ik moet wat gaan blokken, maar dan is het niet blokken om het blokken. Het is blokken om aan dat project of in die rol te werken. Ja. Dus dat motiveert je ook wat vaker om dat dan ook gestand te doen, dat blok. Mooi. Nou, en zo proberen we die horizonnen, dus perspectief, met het alledaagse te combineren. Zodat op termijn je agenda een
0: weerspiegeling is van die horizonnen en vice versa. Ja, mooi. Ja, dit zijn mooie, mooie. Dat, dat is het fijne van dat perspectief. Hè? Dat het mm -hmm. op een andere manier een invalshoek geeft om na te denken over je leven en je werk. Ja. Um, als je werk je ook één op één met ondernemers, mm -hmm. zit je wel? Ja? ja. Ja. Wat zijn daar de dynamieken die je tegenkomt? Want de gemiddelde luisteraar is voor een groot gedeelte ondernemer. Mm -hmm. Wat heb je als tips voor ondernemers als het gaat over ja, hun productiviteit.
2: Het, het is wel verschillend. Maar een, een van de dingen die we bij Getting Things Done bespreken... is heb je mentaal ruimte. Ja. Heb je bandbreedte, zit je hoofd niet vol. Uh, en daar zie je dus ook dat werk en privé scheiden... Ja, dat, dat is dan vrij kunstmatig voor dat in ieder geval. Ja. Dus daar zie je dat vaak wel ook aandacht naartoe moet. Um, de dingen die je in rondhuis, de, de rol met kinderen opvoeding, uh, het langste lijn dingen kunnen doen, de ja. avonden... En dat is natuurlijk wat lastiger, want het idioom dat we gebruiken is vrij zakelijk. Um, maar ja, die bandbreedte is wat we willen. Dat je hier en nu aanwezig kunt zijn. Ja. Dus va vaak is dat bij coaching, van de eerste vragen pakken we dat ook op en wat hebben we daar te doen? Ja. Um, nou, Ik denk dat dat voor, voor heel veel ondernemers een groot onderdeel is. Um, waarbij je altijd zegt, ja, als ik, als, ik als ik thuis ben op tijd, doe ik andere dingen niet. Nee. Nou, En dan kan het ook helpen om bijvoorbeeld in een team dingen te bespreken waar een aantal ondernemers... Misschien wat jongere ondernemers heel uitsproken zijn. De mensen die Basecamp hebben gemaakt, zo'n samenwerkingsplatform. Ja, ja. Daar kun je bijvoorbeeld zeggen, nou tot zes uur is werktijd. Uh, en daarna mag je uiteraard werken, maar synchroniseren we niet meer. Nee. Of dat je bijvoorbeeld zegt, uh, ik werk aan het eind van de avond nog. Ik heb jonge kinderen, ik vind het fijn om de avond dingen te kunnen doen. Ja. Maar als je een mail van mij krijgt aan het eind van de avond, voel je je vooral niet verplicht te antwoorden. Nee, maar mij komt dat. dat heel goed uit. Ja. Um, ik denk dat delegeren ook een klassieker is. Ja. Um, nou ja, en soms ook omdat iemand zegt, ja ik heb het een beetje laten liggen, dus ik heb het morgen nodig. kan nou eigenlijk niemand met goed fatsoen delegeren. Soms ook omdat ja het is best moeilijk om goede mensen te hebben, te houden. Uh, ja. De overheid van iets overdragen. Ja. Dus dat is ook nog wel een, een, een thema waar het nodig in te doen is. Um, nou, en soms ook wel de aversie tegen, er is zoveel. Hè? Ja. Dus dus uh, ik wil best een wekelijks onderhoud doen, maar als ik die takenlijst open. Ik word daar niet blij van. Hmm. En ja, dan hebben wij het slechte nieuws. Ja, maar dan kan je er beter maar doorheen, toch? Dan, dan kunnen we beter kijken wat we daar kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat het vrij divers is... met dat met name rond delegeren. Met name rond hoeveelheid. Je bent ja. ook altijd ergens niet. Ja. Um, en zeg maar, die werk privé. En het woord balans vind ik niet zo belangrijk... maar wel hoe dat zich in je hoofd verhoudt. Hè? Ja, dat. Daar zitten, daar zitten echt grote thema's, ja. ja. Dat
0: is wel een mooi dat je dat noemt. Want dat is voor mijzelf ook wel een heel erg verschoven. Mm -hmm. Waar ik vroeger heel spastisch deed over werk, privé en gescheiden ja. houden. Ja. Ben ik holistischer gaan denken. Ja. En zie ik eigenlijk, ja, maar zo werkt mijn brein ook helemaal niet. Nee. nee. Ik kan er niks aan doen. dat Als ik, als ik thuis ben, ja. dat ik net even dat briljante idee krijg. Ja. En dat ga ik niet bewaren in mijn hoofd. Want dan weet ik zeker dat ik <laughs> nee. het kwijt ben morgen.
2: Nee. nee, ik zeg altijd het slechte nieuws is dat je het niet kwijt bent... maar dan nog vaker aan gedenken en elke keer op het verkeerde moment. He, dus dat is een loop waar je dan... Ja. Nee, en als je het dan even opschrijft of even parkeert... Uh, ja. en je leest natuurlijk ook de krant anders... Uh, ja. of je leest de social media anders. Dus je ziet dingen omdat jouw filter is... He, maar je kan ik wat mee. Precies. Of nee. Hey, waarom ken
0: ik die persoon nog niet? Ja.
2: Dus ja, dan dat, is het heel...
0: Ja, ja dat is interessant, hè? want uh, werk-privé-balans... Um, er is een boek geschreven, The One Thing... door die Gary mm -hmm. Keller, he, mm -hmm. die, die vastgoedman. Uh, en dat was voor mij ook zo'n openbaring... van ja, mijn work-life balance is geen horizontale lijn... Mm -hmm. met links of boven, laat ik het zo zeggen... boven, privé, onderzakelijk. Ja. Uh, maar het is, het is meer van... Hey, deze week ben ik misschien wel de hele week in het buitenland. Eén ja. Ja. Uh, ding is zeker, ik lees mijn kindjes niet voor... Uh, en ik breng ze niet naar bed. En ja. ik ben waarschijnlijk niet bij de hockey. Dus uh, deze week is de balans meer naar zakelijk. Ja. Uh, maar ik kan wel facetimen. Ja, ja, en
2: die week komt hij uit de lucht vallen. Dus als, als, ze, als ze gewoon alleen maar nieuwsgierig zijn... Naar waar ga je naartoe en wanneer ben je terug? Uh, dat is ook anders dan... Ja. oh, die was al twee dagen niet. <laughs> ja, toch? Dus ik heb hiervoor ook veel meerdaagse trainingen gedaan. Um, en dan ben je ook lang weg. Ja. Uh, en toen waren de kinderen twee, drie, vier jaar oud. Ja. Maar toen ze naar school gingen... lukte het me wel om dinsdagochtend het eerste half uurtje mee te lezen... Want ja, die autonomie hebben veel mensen een hun agenda. En ik ja. had die gelukkig ook. Ja. Dus ik was dan om negen uur op het schoolplein klaar. Maar dan had ik wel een half uurtje bij die kleintjes gezeten en meegelezen. Ja. Nou, soms was ik moer dan de hele dag trainen. Maar Klopt. Dus, dus voor, voor mij en iedereen moet het natuurlijk zelf weten. werkt vooral heel erg sterk die balans. Uh, niet in kwantitatieve zin, maar kwalitatief.
1: Uh, heb ik zelf ja.
2: het idee dat ik er ben. Als ik een keer wat meer dingen wil doen. Uh, ja. Wat het is geen moeten doen, wil doen. Hebben we er de ruimte voor. En ook dan helpt het als wij het op orde hebben, dat we dus niet zeggen, oh ik ben trouwens weg, wie doet de hond en de kinderen? Ja. Maar dat je gewoon zegt, oh volgende week komt er een drukke week aan, de week daarnaast ook wel druk. We hebben dat allemaal een beetje gedekt. Um, nou en dat, dat is denk ik het voordeel van in controle zijn. Als er een verrassing komt, absorbeer je een bent dan wanneer er voortdurend stress, voortdurend veel is, dan is het minste is veel. Ja. Dus als je gewoon achterloopt, niet zo goed weet waar je morgen moet zijn, weet dat er nog van alles in je inbox zit. Als er dan ook nog een verrassing komt, mm. ja, dat, dat treft meteen midscheeps. Ja. Hoe kijk jij filosofisch naar tijd? Ja, er, er is, ik, ik, ik sta dan toch graag op de schouders van reuze. Er is denk ik een prachtig boek van Oliver Berkman, 4000 Weeks, ja. Time Management for Mortals. Net gelezen. Ja, ja, ja dat zinnetje Wij zijn tijd, dat, dat bleef mij heel erg bij. Ja. En als je iets nu niet doet, doe je het niet. Ja. En we moeten maar weer afwachten,
0: wanneer dan wel. Hè? Ja. Vond je het niet moeilijk om dat boek te lezen? Omdat het zo haaks lijkt te staan. En ja. eigenlijk niet helemaal. Want ik heb het idee dat David Allen ook behoorlijk spiritueel is. Ja, zeker een spiritueel mens. Hij, hij mag een bepaalde kerk zelfs mensen trouwen. Hè? Dus, ja.
2: uh, dus, dus, ja. um, en ik had voor Frank Watching een artikeltje over uh, 4000 Weeks geschreven. En toen had ik ook een paragraafje opgenomen van... Ja, ik doe productiviteitstrainingen, dus doe ik dan mee aan die toxic productivity waarin mensen altijd tekort schieten en meer moeten. Nou, ik, ik heb uiteraard het idee van niet, want anders zou, zou ik het ook niet willen doen. Ik denk dat juist wat wij dan heel menselijk is en juist heel erg op de menselijke maat is, maar wel ook zegt, hé, er kan meer. Ja. Um, maar het, het boek bespeelde zeker in de inleiding Snaren... We doen natuurlijk makkelijk mee, als je mensen beter maakt, aan als je dit voor elkaar hebt, hebben we nog een stap. Ja. En als je dit voor elkaar hebt, hebben we nog een stap.
0: Ja.
2: nou En hoe je dat intoneert, maakt denk ik het verschil. Ja. En ik denk dat, dat David Allens een quote die we heel veel gebruiken is, GTD is not about where you are. Of sorry, GTD is not about where you should be, it's about where you are. Ja. Dus op het moment dat jij, het loopt je over de schoenen, dan hebben we ander werk te doen dan wanneer het ja. eigenlijk
0: agenda loopt. Die denkt, stretch mij eens, Wat ja. wat? Hè? Ja. ja, dat is wel een mooie. Voor mij was 4000 uh, Weeks, um, je hebt er ook posters van tegenwoordig, hè, waar je in blokjes, ja, uh, ja. Uh, die kun je laten drukken en die worden thuis bezorgd En dan zijn er weken die al geweest zijn in je leven. Um, uh, die zijn al, hebben al een kleurtje gekregen. Ja. En ik, vond hem, ik, vond, ik, heb, ik had hem besteld. Ik had hem opgehangen op mijn kantoor thuis. Ik heb hem weer weggehaald. Ja. Ik vond het zo confronterend. Ja. <laughs> het br ja. bracht mij niet de energie waar ik naar op zoek was. Ja. Ja, maar, um, dat is wel een paar jaar geleden al. Een jaar of twee, denk ik. Ja. Inmiddels zou ik er misschien al anders naar kijken nu ik dat boek heb gelezen. Want die mortality, die gedachte van he, gedenk te sterven. Mm -hmm. um, ja, als die heel dichtbij is, is het wel heel zuiverend in hoe wil ik nu eigenlijk met jou hier zijn? Ja, ja. Ik vond ze me na de initiële schok van
2: 4000 weken en ik gok dat ik met mijn levensstijl misschien door een tikje onder het gemiddelde ga raken. Vond ik confronterend totdat ik verder las en ook denk ja, maar het is eigenlijk eerder een aansporing om te zeggen van ja, wat, wat je dan nu niet doet, doe je niet. Nee. En als je elke vrijdag in het wekelijks onderhoud zegt ja, dit is wel een belangrijk project maar niet aan toegekomen, dan vind ik dat wel een aansporing om te zeggen ja, maar Volgende week is net zo druk. Ja. Ja, het lijkt nu niet zo druk, maar die wordt net zo druk. Ja, dus wat zegt dat over mijn tijd? Ik moet ik moet dus gewoon dingen gaan doen. Ja. En ik moet die frictie die mijn keuzes gaan veroorzaken... en het gesprek met anderen erover aangaan. En ik gok dat het vaak meevalt. Hè. Als je ja. in je team ook zegt, joh, mijn, mijn antwoordsnelheid gaat naar beneden. Ja. Ik ga meer bij jullie terugleggen. Um, ik wil gewoon op die, die tijden ongestoord aan dingen kunnen werken. En als ja. balans ben ik er als ik er ben ook echt. Hè. Ja. En ik denk dat dat appel... Uh, hmm. Nou ja, dat dat zijn zeg maar dat stoïcijnse van het is het is. Hè, we, we zijn maar even hier, dus dus zorg dat het telt. Ja. Dat dat wel voorkomt dat in ieder geval de excuses van maar na deze hè, na het event of na die piek of als de begroting de deur uit is ja. of als ik
0: weer nieuwe marketingman heb kon, aangenomen ja. die nee. zeggen nee, die is niet, want dan is er wat anders. Ja. Nee, eens filosofisch, dan heb je nog energie. Um, we hebben het over tijd, mm -hmm. maar eigenlijk heeft het ook heel erg met energie te maken. Uh, voor de een is het de avond. Voor de ander is het de ja. nacht. Ja. Voor de ander is het de ochtend. Ja. Uh, misschien ook voor mensen voor de middag. Maar die hoor ik niet zo vaak. Nee. We <laughs> hebben het vaak over ochtend en avond mensen. Hoe kijk jij naar energie en management mm -hmm. van dat. Ten opzichte van ook of in verhouding met tijd.
2: Ja, ja er zijn verschillende wat we dan noemen chronotypen. Hè? Dus dat je ja. op andere momenten pieken en op een andere momenten het moeilijk vinden. Ja. Um, wat we dan bij het bijvoorbeeld in kaart brengen van taken doen is zeggen, nou kun je ook bijvoorbeeld taken labelen naar welke soort energie ze kosten. Ja. Um, mensen zeggen wel eens als ik naast ze zit en ze zijn mail weg aan het werken, laat ik dit nou verdoen als met 10 minuten. Dus ik zeg, ja, met tien minuten nu, als je heel energiek bent... je hebt nu dubbele woordwaarden. Wat, ja. wat zal je dan een routine mailtje typen? zal ja. wat is er nou lekkerder dan een voorraadje tien minuten taak... als je het eind van de dag denkt, oh, ik heb nog een half uur tot de vergadering... en voor dingen wegtikken Exact dat. Dus vandaar dat we zeggen die labels... Um, die aangeven wat voor type werk is het... en het stapel verwerken van relatief eenvoudig werk. En dan kun je ook zeggen, van, nou, ik sta even in de wacht... Uh, ik heb nog wel een paar van die drie, vier minuten taakjes. Als ik daarin onderbroken word, is er ook niet veel verloren. Nee. En als tegenganger heb ik bijvoorbeeld focus taken of creatieve taken. Of dingen die ik na moet kijken, die accuratesse vragen.
0: Precies. Of nou, locatiegebonden taken. Ja, zeker
2: zeker. Ja. Er zijn dingen die ik alleen maar hier of daar kan doen. Ja. En omgekeerd, uh, ik vind dat ik te weinig loop. Laat ik dan eens kijken welke telefoontjes ik kan labelen als wandeltelefoontjes. Ja. Of welke bespreekpuntenlijsten met
0: collega's ik wandelend of ja. hè, op zijn minst staand kan doen. Ja, voor mij, ik uh, reis straks naar Amsterdam. Ja, bellen. Ja, dan heb ik nog een serie belletjes. Ja. Of juist podcast luisteren. Of ja. stilte. Of muziek. Ja. Hè? Daar kan je ja. ook keuzes in maken.
2: Ja, dus we zeggen ook bij, bij de taaklijst, vroeger zijn we vrij letterlijk, wat is de context? Hè? Waar ben je? En nu ja. zeggen we, nou waar ben je? Letterlijk en figuurlijk. Mm. En als zegt, nou nog een half uur in de auto, maar ik ben eerlijk zo wel met je gaar. Dan is stilte of een heel prettig muziekje misschien het antwoord. En als je zegt van, ja, ik vind het echt wel fijn om dingen te doen. Ja. Tien minuten voordat je de auto in stapt, telefoon opnemen, zou dan zonde zijn. Ja. En zeg je, als ik die nog even
0: tien minuten kan uitstellen, ja dan. Je zei het al, hè, um, uh, vanuit het gedachtegoed, dat het niet zozeer gaat over ik word nog sneller en dus kan ik nog meer doen ja. in, in, in de tijd die ik heb. Als we het hebben, we hebben het gehad over de filosofische kant, we hebben het gehad over de, de, de energiekant. Wat als je nou zegt uh, het niets doen. Mm -hmm. Het. Vervelen. Hè? De, ja. de, er zijn veel onderzoeken gedaan dat kinderen tegenwoordig eigenlijk niet meer. Uh, ja, ik verveel me he, zeggen. Ja. He, ik bedoel, ze zullen ja. het wel een keertje zeggen, maar niet in de gradatie dat wij soms misschien uh, urenlang vroeger. Ja. ja, er was geen televisie, alleen woensdagmiddag. Ja. Um, he, dus je, wij hebben meer verveling gekend. Ja. En je ziet nu een beetje die tendens terugkomen van. Want tegenwoordig pakken we natuurlijk een schermpje, zijn we afgeleid. Ja. Hoe kijk jij naar die. Um, die, zeg maar, het belang van headspace hebben en ja. gewoon eens een keer lekker voor je uitstaren of juist niets doen, en wat hoe, hoe verhoudt dat zich tot productiviteit? Ja. ja, ik denk dat dat dat
2: wel een hele wezenlijke is. En wat het net even over uh, papier versus digitaal schrijven en ja. het is makkelijk om papier af te doen als ouderwets, terwijl dat is het niet, nee. het is niet ouderwets want dan zou het uit de tijd zijn en het werkt nog steeds fantastisch ja. En dat is natuurlijk ook met digitale techniek, dat je makkelijk ook aan de kant wordt gezet van ja, dat is ouderwets en we hebben die spullen en dat mensen ook met laptops en vergaderingen zitten. En ik denk je, ja, maar niet om het een of ander. Jij bent daar niet handig mee. Je kunt het tempo het gesprek niet bijhouden, dus je nee. kunt het wel willen doen. En ik hoor de handen over de toetsenbord ratelen. Jij bent niet aantekeningen maken, je bent mail aan doen. Mm. Dus, dus ik denk dat over de hele linie uh, ja. dit ook weer een team inspanning kan zijn. Wauw. En dat zal voor gezinnen natuurlijk hetzelfde zijn. Hè? Dat ja. je, nou ja, er zijn natuurlijk ook scholen die zich nu roeren. Als het gaat over de smartphone. Er ja. is maatschappelijk wat commentaar op de niet-eindigende scroll. Hè? Dus, dus dat je op TikTok, maar dat heeft Instagram ook gewoon niet eindigt. Dus misschien is de wal het schip aan het keren. Maar het blijft vervelend dat je eigenlijk komt naar een impopulaire boodschap die eigenlijk heel vanzelfsprekend zou ja. moeten zijn.
0: En gezond voor ons. Ja, ja.
2: Ja, en, en ik weet niet of het allemaal klopt, maar het idee is dat we nog maar net met onze knokkels van de grond aflopen. En dat we spullen gebruiken. Ja, die, die prikkels die in ons zitten optimaliseren. Hè? Dat, ja. Het nieuwe. Uh, het, ja. het doom scrollen. Het... En ik merk zelf ook op vakantie wel, toen dan, dan zaten we ergens op een hele fijne plek te lunchen. En uh, eperné en een champagne streek nog wel hè. En dan zie je, en dat was een, een echt paar, paar jaar ouder dan ik ben. En die zaten allebei op een telefoon. En zei ik, nou kijk nou toch. Er zijn mijn vrouw die zei, ja, maar misschien zijn ze de menukaart of de wijnkaart aan het kijken. Ik zei, nou ik kan op het schermpje van die mevrouw kijken. En die het verveeld foto's weg te tikken. Oh, nu gaat ze naar Facebook. Nou, en toen dacht ik ook al, als restaurant zei het er eigenlijk, ook dan willen dat, doe dat niet. Mm, dat is zo nee.
0: zonde, hè. En, nou nou, ja. Ik zat toevallig in Frankrijk in een restaurant waar een heel groot bord hing. Ja, wij hebben hier geen wifi en geen bereik. En we hopen. Dat je contact maakt met de ander. Ja. ja. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk heel erg dat, um, uh, dat, dat het zover is gekomen. Ja. Um, en er zijn zelfs nu producten op de markt waarbij je al die smartphones in een doos stopt en die ja, is dicht. en dan, kluisjes en thuisloten kluisje en, en ja. dat soort dingen. Um, maar het is wel
2: een thema. Ja, en wat, wat ik ook in, in I'm Tao beschrijf, we noemen dat een end of type, dat... Sommige oplossingen, je rijdt naar je smartphone, je ja. pakt hem, je wil uh, Instagram openen... en dan krijg je een puzzeltje of een, of een vraag hoe je dit echt... maar dan heb je al die handeling gedaan. Ja. Dus wat je eigenlijk zou willen om te voorkomen dat het niet past... en end of pie betekent dat de vervuiling gaat de schoorsteen uit... en dan was je hè, een filter of een rookwasser aan het eind van de schoorsteen... om dat ergste uitstoot te beperken. Ja. Waar we een paar jaar later zeggen, je ontwerpt aan de tekentafel een productieproces zo... dat het eigenlijk weinig ja. vervuilt... We zou eigenlijk zo naar werk en leven en familie en restaurant willen kijken. Dus bij het ontwerp zou eigenlijk al willen dat het zo is. Dat je zulk absorberend werk hebt of zulke leuke dingen doet. Dat je er niet eens aan denkt nee. dat je je verveelt. In plaats van pas als je de telefoon in je handen hebt... dan met een app of een gimmick ja. um, terechtgewezen te worden. Ja,
0: dat je techniek nodig hebt om van je techniek ja. af te komen. Ja,
2: precies de ironie. Hè? Een app ja. om je
0: apps te laten stoppen. Ja, Toch? Ja. 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 Um, boeken die jij hebt geschreven zijn uh, De Kleine Ellen... Uh, dat ja. is eigenlijk een heel mooi boekje waarin je heel kort en krachtig uh, de principes van David Allen van Getting Things Done uh, uitlegt. Ja. Dan heb je um, de kleine hacking voor dummies, uh, die ik net van je heb gekregen. Superleuk. Ja. Ja. Wat mij opvalt aan dummies is dat het... Um, vroeger dacht ik, oh dummies, wat een domme boekjes. Mm -hmm. Maar het zijn vaak de beste... Mensen die die dummy schrijven, er zit zoveel waarde en kennis in, ja. het is echt een mooie bibliotheek. Ja, en de redactie is streng. Hè? Dus, dus ik kreeg ja.
2: een keer een troeg. toen stond toch in de kantlijn saai, waar blijft de tip? Dus, dus... <laughs> ja. Dus auteur moet je het ook in het format doen. Elke pagina één tip, op elke pagina twee icoontjes. Dus ik denk Gaat. dat die serie zich wel, uh, dat die wel uitblinkt in uh, ja. hoge praktische,
0: netto waarde. Nou, we zetten ze allemaal in de show notes. Um, je hebt ook de... De, de kleine productiviteitstip voor Dummies. En je hebt ook nog eens overleef je inbox in 60 minuten. Ja. ja, ja. En dan deze. Ja, ja. Wat is het volgende boek wat Arjan gaat schrijven? Nou, normaal is het
2: eigenlijk om het jaar, om de twee jaar raak. Maar ja. ik heb nu net ook een project met Martijn Aslander en Mark Meijnema afgerond. Ja. Dat heet Ons werken stuk. Ja. En dat gaat ik vooral over dat we kenniswerk onvoldoende serieus nemen. En eigenlijk roept dat nog genoeg op en doet dat nog van alles. Mm. TOW is ook nog steeds, hè, onze trainingen daarbij worden nog steeds veel gebruikt. Ja. Dus er is eigenlijk geen vacuüm nu. Um, dus, nee. Maar het kan goed dat ik op de weg terug ineens denk, ja, dit wordt het. Hè, dus, uh,
0: ons werkenstuk is toch ook een platform waar je lid van kan worden? Ja, dus digitaal fit. Dus
2: ja. digitale fitheid is het platform. Um, en ons werkenstuk is eigenlijk met het pamflet daaronder... waarin we ook beschrijven van, nou ja, one-liners... there is no information overload on die filter failure. Ja. Dus met de goede filters is niks te veel... Maar ja, die filters ontdekken en toepassen en nou ja, in je mail, in een Teams, in het bureau. Dus de techniek die je helpt om rustig te zijn, focus te houden ja. en als je entertaint wil worden, het goede entertainment te hebben, dat is eigenlijk de onderstroom van ons werk. Een stuk een digitale fitheid als een platform waar je dat uh, kan oefenen ja. en daar beter in kan worden.
0: Mooi. En daar ben je ook bij
2: betrokken. Ja, wat indirecter. Ja. Um, Martijn lander en Mark maar doen dat. En ik zit er wel in en ik beantwoord de vragen. En ik stelde ook mijn eigen vragen. Ja. Maar mijn werk zit meer op, op de ja, zeg maar, de, 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 de denkkant van kenniswerken. Dus Precies. de focus, de aandacht, de dagritmes, de gewoonten. Ja. En het digitale doen we in implementatie workshops. Maar eigenlijk pas als we al bedacht hebben wat iemand wil doen, dan gaan we digitaal.
0: Ja. Is er een vraag die ik nog niet gesteld heb, waar je graag wel antwoord op wil geven? Um... Nee,
2: wat ons gesprek vooraf ook wel, misschien is dat nog een goede, dat, dat GT ook wel eens heel rigide gezien ja. wordt. En ik ja. denk, dat, misschien heb ik het al wel gezegd, dat wij het ook wel eens rigide uitleggen. Twee ja. minuten, je moet die werkwoorden gebruiken, je moet dat soort hangmappen gebruiken. En ik denk dat, dat de vragen die je stelde wat toe leiden. Dus dat het zijn principes ja. en praktijk en vooral maatwerk. Ja. En dat het in die
0: driehoek een wereld aan winst te halen is. Mooi. Ik heb twee laatste vragen voor jou persoonlijk. Als alle billboards in Nederland een dag van Arjan zijn. Wat zou jij erop zetten? Wat wil je heel graag delen? Ja. En ben je een dus, beetje een, een, een evangelist die af en toe denkt van. oh, Dit zou ik eigenlijk van de ja, daken willen schreeuwen? Ja, ja. nee, hou op <laughs> ik,
2: ik denk dat, dat wat ik wel een hele belangrijke vind is maak dingen. Ja. Dus, dus, en of het nou kenniswerkproduct of fysieke dingen. of Het is zo bevredigend om iets te maken, ja. geschreven te hebben, een videootje. Honderd procent. Um, ja. Dus ja. ik denk, maak dingen en iedereen kan dingen maken.
0: Ja, een en, oproep uh, aan mensen om hun creativiteit ja. te vertalen naar iets waar we allemaal wat aan hebben. Ja,
2: ja. Mooi. Ja.
0: Um, de laatste vraag die ik al mijn uh, gasten uh, graag stel is, welk boek moeten we allemaal lezen? Ja, hij, hij is al Sowieso genoemd. jouw boek, hè? Ja, he, nou, nou, graag, Dus graag. ben je luisteraar, <laughs> luister je naar de podcast, ga even naar de show notes, daar staan alle linkjes, zodat je in contact kunt komen met Arjan. Um, zodat je... Um, heb je een website?
2: Ja, meereffects.nl meereffect is denk ik het handigste verkenningsdienst ja. dan.
0: En als ze met jou in contact willen komen, LinkedIn?
2: Uh, LinkedIn sowieso en ja. en ook uh, mail kan uh, LinkedIn kan ik reageer ja. snel dus wat is uh, je
0: mailadres uh, Arjan meer ja en Arjan met uh, twee keer een a ja ja um, mooi w welk boek moet wel allemaal lezen Arjan hij, hij is al genoemd maar ik zou toch 4000
2: weken ja. aanbevelen um, dan blijf een beetje in de productiviteit um, het is denk ik filosofisch genoeg het heeft Brit nou ja je hebt te ja. Britse humor zit erin heerlijk hè en daar zit ook wat Praktisch aan het eind tips in. Ja. Dus uh, wees strategisch lui. Hè? Dus doe sommige dingen bewust
0: op een minder niveau... om andere dingen op het goede niveau te doen. Ja. Ik dus... heb hem als luisterboek geluisterd. Oh, ik ja. vond het heerlijk om die Engelse humor... ook nog met dat Engelse ja. accent te horen. Ja. Ja. Maar uh, je kunt hem natuurlijk ook gewoon... in het Nederlands kopen ja. tegenwoordig. Ja. Uh, hij is vertaald. Ik weet even niet wie de uitgever is ja. en de maar... uh, ja. Okay. Ja. ja, Mooi dat je die als aanrader... Ik, ik ben zelf... Um, um, Bijna boeddhistisch geworden. Yeah. Vanuit dat gedachtegoed. Ik vond, ik vond daar echt dingen in zitten waar ik dacht, wauw. Het ja. is een echt een mooie kijk op het leven. Ja. ja, en
2: hij put en daar is hij ook heel duidelijk in uit, uit diepe bronnen. Ja. Uh, en en hij, hij, hij noemt ook filosofisch maar ook boeddhistische tradities. Dus ja. als je als je denkt, hé, hey, dit, dit vind ik leuk, maar het klinkt wat praktisch. Uh, nou, ik denk dat hij genoeg aanknopingspunten nog heeft om dan weer verder
0: te lezen in de hoeken die je zelf interessant
2: vindt. Prachtig. Heel ja. mooi. ja.
0: Ontzettend bedankt voor je komst. En echt heel waardevol en een leuk gesprek. Nou, dank. Dank voor je vragen. Dank. Ja. Tot een volgende keer. Graag. Roeland, dat was het
1: interview met Arjan. Ja, lekker zeg, Daan. Boeiend onderwerp, toch? Ja, waar we het over de, bij de intro ook al over hadden. Dit blijft een mooi onderwerp. Ja. En we hebben het leuk kunnen
0: uh, beredeneren, filosoferen. We hebben het van heel veel verschillende kanten bekijken... Hoe je samenwerkt met je klant, met je collega's. Uh, hoe je je eigen tijd bewaakt. Uh, Work-life balance. Uh, noem maar op. Echt een mooi onderwerp.
1: Ja, het is uh, echt ja, weer een van de schitterende afleveringen... wat mij betreft, Dan. Ja, en misschien in tegenstelling tot onze introductie
0: van deze podcast... waar we het meer hadden over de filosofie... en hoeveel tijd je eigenlijk maar hebt in het leven. Als ik met hem praat, heb ik toch ook zin... om weer eens een keer een training te volgen met het team... over... Hoe werken we nou samen? En, en dus in die praktische dingen zit ook heel veel helzaamheid, vind ik. Dat heb ik bij Ad van der Hulst ook altijd. Yeah.
1: Ja, dat, Eigenlijk zijn het gewoon van die onderwerpen... die je één een keer per jaar of één keer in de twee jaar terug moeten komen... en die ja. je dan weer helemaal opnieuw kunnen inspireren... en aanzetten tot van alles en nog wat. Ja,
0: net als dat je bijvoorbeeld een typecursus doet... of een Wordcursus voor beginners of gevorderden... of Excel voor beginners en gevorderden... en dat je dan denkt... Ja, ik heb hier nu een dag aan besteed, maar het heeft me weer heel veel gebracht, waardoor ik nog met meer plezier mijn werk doe. Ja. En dat vind ik wel het mooiste van Arjan, dat hij eigenlijk zegt: je bent kenniswerker. En een kenniswerker, die wordt maar vanuit gegaan dat hij weet hoe hij moet werken. Maar hij heeft wel een vak geleerd, als architect of als marketeer of wat dan ook. Maar niemand heeft ooit geleerd hoe die zijn werk moet doen. doen ja. En dat vind ik ook wel ja, heel <laughs> mooi, hè? Ja, dat is geniaal. Ja. Nou, super gaaf. Ik vond het weer een heerlijke podcast. En uh, volgende week weer een nieuwe. En dat wordt een hele interessante ook weer. Want we hebben ook weer een hele mooie gast die al eerder is geweest. Ja. Dus volgende week zeker luisteren. Want dan hebben we de podcast met Ray Klaasens, bekend van Kamp van Koningsbrug. Daar gaan jullie het hebben over. Onder andere seizoen drie, wat net is afgerond. Ja. Maar ik ga het met name met hem hebben over zijn leven. En hoe hij naar dingen kijkt. En ja, hoe hij daarmee omgaat. Ja. Dus veel meer over Ray zelf. Hm. ben benieuwd. Met als sleutelwoord groeipijn. Groeipijn, oké. Okay. mooie podcast. Ja. Nu al zin in. Ik zeg tot volgende week. Ja, tot volgende week.